0: Makellos schöne Hände und Füße wünschen wir uns alle. Aber wie kann man sie bekommen und erhalten? Welche Pflege brauchen Hände und Füße wirklich? Muss man extra ins Nagelstudio oder zur kosmetischen Behandlung? Oder kann man auch zu Hause alles in Form bringen? Darüber reden wir diesmal bei Kernig und Gesund. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Kernig und Gesund. Ich bin Mario D. Richard und mein heutiges Thema hat Hand und Fuß, denn genau darum geht es. Wie pflegt man seine Haut eigentlich perfekt? Meine heutige Expertin ist wieder Dr. Alice Martin, Dermatologin in Weiterbildung und Co-Gründerin der Hautarzt-App Dermanostik. Schönen guten Tag, Alice. Hi. Alles. Also es geht heute um die ideale Pflege für Hände und Füße und damit fangen wir am besten auch gleich an. Viele Menschen vernachlässigen die Pflege der Füße. Dabei ist es ja absolut wichtig, dass man sich auch um die Füße kümmert. Warum?
1: Ja, die Füße sind der Bereich, die am allermeisten Druck und die schwierigsten Bedingungen haben. Sie sind häufig in Schuhwerk gefangen. Man hat nicht so eine gute Durchlüftung und meistens auch die geringste Pflege, also ein sehr leider wenig gepflegter Körperbereich, obwohl ich Füße persönlich ganz toll finde von ihrer Leistung her. Und mit wenigen Tipps und Tricks hat man auch ein sehr angenehmes Fußgefühl.
0: Ja, und Füße sehen ja bisweilen auch ästhetisch aus, wenn sich drum gekümmert wird.
1: Genau, das ist nämlich der Punkt, wenn man sich drum kümmert. Und wenn man sich lange Zeit nicht drum kümmert, dann sieht man häufig ja in den höheren Lebensepisoden die Folgen davon. Und deswegen finden wir Füße auch nicht mehr so schön. Stellen wir uns mal vor, wir würden unsere Hände so behandeln, wie wir manchmal die Füße behandeln, dann fänden wir Hände auch nicht so schön.
0: Korrekt. Soll man sich denn lieber zu Hause drum kümmern, um die perfekte Pediküre oder lieber beim Profi?
1: Das kommt wirklich ganz drauf an. Also ich glaube... Beides funktioniert sehr gut und das kommt zum einen auf mein Portemonnaie an, ob ich bereit bin, Geld zu investieren. Das zweite ist, wie häufig ich das durchführen möchte, ob ich das wirklich nur begleitend mache oder nur das. Weil wenn ich sage, ich gönne mir jetzt einmal im Monat eine Fußpediküre und sonst mache ich nichts, wirklich gar nichts, dann ist das sehr wenig. Also wenigstens ein Creme, finde ich, ist ganz wichtig. Ich persönlich pflege meine Füße auch selbst und ich empfehle auch den Patienten immer, wenn ich die Füße sehe, dass sie diese auch gut behandeln und meistens, wenn man dann im Verlauf die Patienten und Patientinnen gesehen hat, dann meinten die auch, wow, meine Füße sehen toll aus. Ja, sie haben ihnen ja auch Aufmerksamkeit gewidmet.
0: Wie oft sollte man dann äh, zur Pediküre gehen? Du hast gesagt, also am besten wahrscheinlich jeden Tag eincremen, aber reicht dann einmal im Monat zur Pediküre oder muss man da einmal die Woche dran?
1: Nein, also es reicht, wenn ich jetzt sage, ich gehe einmal im Monat und ich lasse die Nägel schneiden, äh, dann wird nochmal wegen der Hornhaut geguckt und so weiter. Dann ist das wirklich gut. On top, es kommt jetzt auf das eigene Nagel, auf die eigene Nagelwachstumsgeschwindigkeit an. Also bei manchen wachsen die Nägel schneller als bei anderen. Im Schnitt sollte man schon alle ein bis zwei Wochen die Fußnägel schneiden. Ähm, man sollte auf jeden Fall die Füße. Ja, täglich waschen, das ist ganz wichtig, macht auch nicht jeder. Auch abtrocknen und auch nicht nur waschen, indem man das Duschwasser über die Füße laufen lässt, sondern aktiv, also auch in den zehn Zwischenräumen sein. Also all das ist wichtig. Das Eincreme ist ganz wichtig einmal täglich oder spätestens alle zwei Tage und dann auf die Schuhe achten. Also was benutze ich für Schuhe? Habe ich Absätze? Wenn ich Absätze trage, habe ich Polster, die die Druckverteilung ein bisschen entlasten? Weil es geht ja auch damit einher, dass ich nicht nur Verhornung habe, sondern nachher auch sogar Verkrümmungen von, meinem, von meiner knöchernen Struktur. Und deswegen kennt man bei älteren Frauen, dass die Zehen, also der große Zeh, so nach innen gerichtet ist, weil der Druck falsch verteilt wird. Also all das sind auch Faktoren, die ich beachte, weil sie haben nicht unmittelbar, aber langfristig einen ausgeprägten Effekt. Und ich kenne das auch bei meiner Großmutter, die selber sagt, ja, wir haben früher immer alle etwas Absatz getragen. Und mein Anatomieprofessor saß, ich glaube, es war die, ach, lass es dritte oder vierte Vorlesung sein, wo er zeigte, warum Frauen überhaupt diesen Halux valgus bekommen. Und das war der Zeitpunkt, ab dem ich gesagt habe, ich trage ab jetzt wirklich nur noch in Ausnahmesituation hohe Schuhe.
0: Ja, du sprichst also von dieser berühmten Hammerzehe, kann man noch ganz häufig sehen Frauen, die häufig Absatzschuhe tragen, man muss sich nur einige Modits angucken, die schon ein Tick älter sind. Also da gibt es ja kaum jemanden, der nicht einen Hammerzehe hat.
1: Richtig. Und das ist eben durch die falsche, ich nenne es trotzdem auch Fußpflege oder Fußverhalten.
0: Was ist denn für dich die perfekte Routine? Also jetzt sprechen wir mal hier wie Influencer. Ähm, würdest du sagen, perfekte Fußpflege ist äh, Fußbad, Hornhaut weg, Peeling, Creme?
1: <lacht> ja, äh, nicht täglich, ganz wichtig, sonst ist es zu viel. Aber die perfekte Fußpflege wäre einmal wöchentlich sich so 10, 15 Minuten Zeit für die Füße nehmen. Und dass man einfach schaut, wie schaut es mit den Nägeln aus, dass man die Füße massiert, dass man guckt, okay, habe ich irgendwo offene Stellen, gerade bei Menschen mit Diabetes, ja, können ja offene Stellen entstehen, ohne dass man das bemerkt und ohne dass es schmerzt. Habe ich irgendwo Fehlstellungen, habe ich Verfärbungen, sehe ich ein Muttermal, also auch das gehört zu meiner Fußpflege dazu, dass ich schaue, wie sieht die Haut aus. Da kann ja alles theoretisch auftreten. Wie sieht mein Nagel ganz genau aus? Sehe ich kleine Verfärbung, Hinweis für eine Nagelinfektion? Ähm, habe ich eingewachsene Zehennägel oder neigen sie dazu? Und das einfach einmal ähm, in der Woche für so 10, 15 Minuten das wäre eine optimale Aufmerksamkeit und dann würde ich sowieso regelmäßig daran denken, meine Schuhe entsprechend auszuwählen, sie zu lüften, bei den Socken aufzupassen, sie zu trocknen. Fußdeos gibt es. Also all das gehört für mich mit dazu, wenn man sich Gedanken darüber macht.
0: Welche Produkte würdest du empfehlen zur Pflege der Füße? Also ist das dann so eine äh, berühmte Fußcreme, wo Urea drin ist?
1: die kann man sehr gut verwenden. Also gerade Urea mit 10 also 10 Urea in einem Pflegeprodukt für die Füße führt dazu, dass die Hornhaut etwas reduziert wird. Ich würde nichts nehmen, was zu fettig ist, einfach weil ähm, Füße neigen dazu, genauso wie die Hände, dass vermehrt geschwitzt wird. Und gerade wenn ich mir die Handinnenflächen eincreme, wird es unangenehm. Gleiches gilt auch für die Füße. Mhm. Also das heißt, den Fußballen brauche ich theoretisch nicht mit zu fettigen Produkten eincremen. Eher den Fußrücken. Was ich auch empfehlen würde, wenn man zu sehr schwitzigen Füßen neigt, dass man schaut, welche Socken trägt man. Es gibt auch extra... Fußdeos, die wie normale Deos etwas aluminiumhaltig sind und die Schweißdrüsen hemmen, das unterdrückt dann die Geruchsbildung, weil nicht der Schweiß riecht, sondern die bakterielle Flora und man kann bestimmte Fußbäder nochmal machen, damit auch da die bakterielle Flora reguliert wird.
0: Du hast die aluminiumhaltigen Fußsprays jetzt angesprochen und Aluminium war ja in den letzten, sage ich jetzt mal, zwei, drei Jahren fast auf dem Index. Alle haben geschrien, ah, ich will was haben ohne Aluminium, gibt es leider kaum richtige Produkte. Ist das so ein bisschen wieder aus der Schusslinie gekommen?
1: Ja, es ist wieder aus der Schusslinie gekommen, weil die Studienlage ist erstens nicht eindeutig und zweitens, wenn man sich vor Augen hält. Wir essen ja häufig auch aus Aluminiumdosen, mhm. ja, sei es Thunfisch oder was anderes. Und auch da ist nachgewiesen, dass wir Aluminium dem Körper sogar von innen hinzuführen. Und jetzt sprechen wir von außen. Also viele haben Angst wegen Brustkrebs. Da kann ich aber wirklich sagen, ich kann das und genauso wie auch viele andere ärztliche Kollegen nicht so bestätigen, dass wenn man jetzt Aluminium verwendet, deswegen Brustkrebs zum Beispiel auftritt. Es ist auch da ein Zusammenschau an ganz vielen verschiedenen Sachen. Dann müssten wir auch bei Cola oder bei Fanta oder bei egal welchen Sachen anfangen, darüber nachzudenken, krebserregend. Ja, nein. Natürlich, die, das ist ja schon bei Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Und die Produkte, die wir auf dem Markt sehen, die haben eine sehr niedrige Konzentration und führen eben dazu, dass die Schweißdrüsen in ihrer Aktivität gehemmt werden. Jetzt staut sich da nichts nach innen an. Also viele sagen, ja, was passiert dann jetzt, wenn ich jetzt nicht mehr schwitze? Das ist schlecht für die Schweißdrüsen. Ich schwitze einfach an anderen Stellen. Also, <lacht> Punkt. So also Der Körper gleicht es aus. Nur ich schwitze dann nicht mehr im Achselbereich und das macht dann nicht mehr diese Schweißflecken oder ich schwitze weniger an den Füßen Natürlich sollte ich auch on top gucken, warum schwitze ich? Habe ich das falsche Schuhwerk oder wie gesagt, die falschen Socken? Lüfte ich zu wenig? Das sind Faktoren. Oder habe ich eine richtige Hyperhydrose? also dass mein Körper pathologisch, also krankheitsbedingt zu viel schwitzt? Das geht ja auch.
0: Dann lass uns jetzt noch über die perfekte Nagelpflege an den Füßen sprechen. Also ich gehe regelmäßig zur Pediküre, muss ich sagen, und sie sagt immer, gerade schneiden. Wenn man selber macht, dann gerade schneiden und nicht rund. Mhm. Warum ist das so?
1: Super, das sagt sie hervorragend. Das liegt daran, dass wenn ich gerade den Nagel schneide, er dann auch im Idealfall gerade herauswächst. Wenn ich ihn rund schneide, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er in die Seiten reinwächst. Und dann habe ich einen Ungius incarnatus, eingewachsenen Zähennagel. Das wird dann unschön. Manche Menschen neigen dazu, viele nicht. Aber einer der Faktoren, der das begünstigt, dass der Nagel einwächst, ist, dass man ihn rund schneidet. Das kann sich so optimal, Ja, ja, total. Und das kann sich entzünden. Also nicht so eine schöne Angelegenheit für die Betroffenen. Das Schuhwerk ist auch nochmal ein Faktor, wenn das drückt. Deswegen als Empfehlung für die optimale Nagelpflege ist zum einen natürlich nicht rund, sondern gerade schneiden. Die Nagelhaut dran lassen, also sowohl bei den Händen als auch bei den Füßen. Ein Nagelöl verwenden. Der Nagel ist sehr durchlässig, das wissen viele nicht. Sogar durchlässiger als die Haut. Ja und dann eben eincremen also die restliche Haut drumherum.
0: Dann geht's nach einer ganz kurzen Werbeunterbrechung weiter mit den Händen. Werbung apodiscounter.de ist Ihre Online-Apotheke, in der Sie alles zum Thema Gesundheit finden, egal ob es um Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Beauty oder Körperpflegeprodukte geht. Und das Schöne ist, es ist mega preiswert. Hier winken Rabatte bis zu 60%. Und an der Kasse geben sie den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apoduscounter.de <lacht> Eben haben wir uns äh, ja die Pflege der Füße vorgeknöpft und nun sind die Hände dran. Viele Menschen schauen zuerst auf die gepflegten Hände, das ist bei mir auch so, sehen die Hände aus wie vom Rasenmeer gepflegt, ist mein Interesse sofort weg. Wie oft sollte man sich denn aber um die Pflege der Hände kümmern, Alice?
1: Es kommt auch bei den Händen sehr darauf an, was für einen Hauttyp habe ich. Ist der eher trocken? Äh, habe ich eher ja so allergische Reaktionen, Kontaktallergien, wie sehen die Nägel aus, also das heißt, ich schaue mir auch immer bei Patientinnen das Gesamterscheinungsbild der Hände an. Manche brauchen mehr Pflege als andere. Ich habe Glück, ich bin tatsächlich einer der Hauttypen, die fast gar nichts machen müssen, also Eudermi, normale Haut. Die, die eine trockene Haut haben, sollten mehr eincremen. Nichtsdestotrotz, täglich darauf achten, wenn man die Hände wäscht, nicht zu heiß, nicht zu lange, am besten rückpflegende Seifen verwenden. Auch jetzt haben wir hier äh, bei uns ein rückpflegendes Seifenöl, finde ich ganz toll. Hm, beim Abtrocknen eher abtupfen, nicht stark rubbeln und die Handrücken gut eincremen. Gerade im Winter man vergisst die Hände, weil wenn es draußen kalt ist, ja, die die Hände leiden am meisten und wir cremen die Handrücken sehr selten ein.
0: Wie oft Sonnencremen? Jeden Tag mehrmals.
1: Ich würde schon empfehlen, dass man jeden Tag mindestens einmal die Handrücken eincremt. Die Innenflächen braucht man nicht. Man kann auch einfach Handrücken gegen Handrücken einmassieren. Und dass man, wenn man sich um die Nägel kümmert, auch immer ein kleines Nagelöl auf die Nagelhaut aufträgt. Das kann man auch täglich machen. Das stärkt die Nagelhaut und das stärkt auch das Nagelwachstum. Und wichtig ist, dass man auch nicht die Nagelhaut zurückschiebt oder manchmal so an der Haut knibbelt, sondern einfach alles so in Ruhe lässt
0: zurückschieben, da gibt es aber, wenn ich das gerade höre, so als Stichwort, da gibt es ja direkt so Werkzeuge, die meistens mhm. auch im Nagelsitz verkauft mhm. werden. Das ist dir ein Dorn im Auge?
1: Ich würde es nicht empfehlen. Das ist der Grund, warum so viele Frauen nachher sagen, Mensch, ich habe so wellenförmige Wachstumsstörungen am Nagel, der wächst nicht so gerade raus. Das liegt daran, dass wir den zurückschieben und dabei reizen wir die Zellen, die für das Nagelwachstum zuständig sind. Und immer dann, wenn wir es machen, kriegen die einen einen kleinen Hammer äh, auf den Kopf, und arbeiten nicht richtig. Und danach arbeiten sie wieder richtig. Und deswegen entstehen Nagelwachstumsstörungen, die man auch tatsächlich sieht. Finde ich ganz toll. Ich weiß noch in der Pubertät, da habe ich das auch gemacht. Da habe ich mal gedacht, Mensch, warum wächst mein Nagel so wellenförmig? Da habe ich wirklich oft drüber nachgedacht. Und auch bei meinen ganzen Freunden war das so. Und da dachte ich, Mensch, dann ist das ja normal. Und eine Zeit lang habe ich dann, ähm, das nicht mehr gemacht, weil es ist auch sehr anstrengend. Das, manchmal verschneidet man sich auch. Es kann ja auch zum Bluten kommen oder zurückschieben. Wie auch immer. Man will ja immer, dass der Nagel möglichst groß ist. Und dann habe ich gemerkt, ach, das geht ja zurück und zu dem Zeitpunkt habe ich diesen Zusammenhang bemerkt und Jahre später dann im Rahmen des Studiums und spätestens, als ich dann mit dem Fahrrad angefangen habe, äh, kam dann die Aufklärung, die medizinische <lacht> Aufklärung und seitdem erkläre ich das auch den Patientinnen, die sagen, ah ja, ach krass, ach deswegen, ja, ähm, super, werde ich darauf achten, ich versuche es nicht mehr zu machen.
0: Ja, ein spannender Fakt, also ich bin jetzt wirklich davon überrascht, hatte ich vorher noch nie gehört, dass man das nicht machen soll. Wie ist es denn momentan? Ja, Corona-Zeit, man muss sich mehrfach täglich die Hände desinfizieren. Ist das schlecht für die Haut?
1: Äh, ja, es ist auf jeden Fall ein Angriff auf die Haut. Also erstmal Feuchtigkeit entzieht Feuchtigkeit, deswegen gibt es rückfettende Desinfektionsmittel, die meisten haben das aber nicht. Der zweite Punkt ist, die meisten cremen sich anschließend auch nicht ein. Und jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du würdest die ganze Zeit deine Hände waschen und dann bemerkst du irgendwann, boah, die werden immer trockener, immer rissiger. Weil genau das passiert. Durch das Desinfizieren entfetten wir auch unsere schützende Fettschicht. Mhm. Und das ist einer der Gründe, warum die Desinfektion zu einem Handexem führt. Das Handexem ist eine Entzündungsreaktion der Haut. Und an der Stelle kann ich nur jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, sich spezielle Desinfektionsmittel zu besorgen, die rückfettend sind.
0: Oder nach dem Desinfizieren dann eincremen die Hände. Genau. Wie ist es mit dem Putzen im Haushalt? Lieber Handschuhe tragen beim Abwasch oder beim Putzen, Reinigungsmittel?
1: Ich empfehle grundsätzlich ähm, Handschuhe. Allein weil die Chemikalien, die verwendet werden, sind aggressiv. Da gibt es zwei Möglichkeiten, dass man direkt einen Gummihandschuh anzieht. Diejenigen, die Schwierigkeiten haben, weil sie eine Kontaktallergie haben oder einfach eine Latexallergie, die können zum Beispiel erst Baumwollhandschuhe anziehen. Da gibt es in der Apotheke extra weiße Handschuhe und dann darüber die äh, normalen Gummihandschuhe und dadurch reagiert die Haut nicht. Aber jetzt kommt es darauf an, wenn ich natürlich berufsmäßig in, in der Reinigung tätig bin oder Feuchtarbeiten habe, dann sollte man sich an den Arbeitsmediziner wenden, gemeinsam mit dem Dermatologen gucken, die dann einmal präventiv oder wenn es eine Berufskrankheit ist, dass man ja eigentlich dann eine gute Lösung findet, dass die Hände nicht dauerhaft entzündet
0: sind. Dann lass uns mal über Pflegeprodukte sprechen. Man ist ja teilweise wirklich überfordert, wenn man vor dem Regal steht für Pflegeprodukte. Kann man da Fehler machen?
1: Ja, kann man. Also erst einmal ist auch da die Frage, was für eine Haut habe ich? Ist sie anspruchslos oder anspruchsvoll? Weil wenn sie anspruchsvoll ist, würde ich auf Duftstoffe verzichten. Also das ist ein wichtiger Faktor. Das zweite ist, was für eine Art von Gefühl möchte ich auf meiner Hand haben? Möchte ich, dass sie eher fettig-glänzend ist oder möchte ich, dass es schnell einzieht? Wie ist meine Haut grundsätzlich beschaffen? Und was für Tätigkeiten unternehme ich? Wenn man sich unsicher ist, dann kann man auch ein Beratungsgespräch in der Apotheke zum Beispiel machen. Oder was wir auch gerne machen, ist, dass wir dem Patienten konkrete Produkte dann äh, in dem Arztbrief empfehlen. Ansonsten kann man einfach mal testen. Also das ist so das Nächste. Auch da nehme ich gerne den Vergleich zur ähm, Textilindustrie. Mir kann ein T-Shirt von verschiedenen Firmen passen, aber ich will jetzt nicht fünfmal das gleiche T-Shirt haben, also entscheide ich mich am Ende einfach für das, was ich am besten finde, preis leistungs -Verhältnis. Und genauso ist es auch bei Cremes. Sehr viele Cremes und sehr viele Firmen ähneln sich. Ja, und das ist einfach der Markt. Es gibt nicht die eine perfekte Creme für jeden, sondern es ist immer wieder eine individuelle Entscheidung.
0: Ja, also... Gebe ich dir absolut recht. Man muss halt gucken, fettet es eben zu sehr oder was ich zum Beispiel sehr häufig mache, es muss auch gut riechen. Wenn es schon kacke riecht, dann <lacht> <lacht> ja. bin ich auch gleich abgestoßen. <lacht> ähm, was macht man denn gegen besonders schwitzige Hände, zum Beispiel bei Aufregung?
1: Ja, äh, schwitzige Hände, jetzt da unterscheidet man wieder, ist es Krankheits, äh, also krankhaft oder ist es einfach nur ein bisschen schwitzige Hände? Wenn ich krankhaft bedingt die Hyperhydrose habe, wie an den Füßen, dann gibt es verschiedene Stufenschemata, also auch da wieder Extra-Deos oder Roller für die Handinnenflächen mit Aluminium. Dann gibt es Extra-Bäder, man nennt es Iontophorese, mit so Impulsen, die die Zellen umpolen sollen, bis hin zur Botox-Behandlung, dass ich in die Hand Botulinumtoxin spritze und das hemmt die Schweißdrüsenbildung. Auch da kommt es wirklich darauf an, wie ausgeprägt ist es ähm, und bei welchem Arzt lasse ich mich dann beraten. Also es gibt Möglichkeiten, aber von einfach bis ne, invasiv, also mit Spritzen, muss ich immer individuell schauen.
0: Jetzt sollte man sich aber nicht die Handflächen mit einem Deo-Roller mit Aluminium einrollen, das ist Quatsch, oder?
1: Nein, dafür gibt es extra Cremes mit Aluminium, die genau das behandeln. Auch in der Apotheke kann man hingehen und sagen, ich leide an sehr schwitzigen Händen, was haben sie? Dann gibt es Cremes, die man für die Handinnenflächen verwendet, die haben unter anderem Aluminium und die hemmen dann die Schweißdrüsenproduktion.
0: Kann man Fehler beim Nagelschneiden machen?
1: Ja, kann man. Also man kann bei den Nägeln zum Beispiel zu viel schneiden, zu tief schneiden. An den Händen ist das nicht so ein großes Problem mit dem eckig versus rund, aber auch da empfiehlt es sich eher gerade, also eckig zu schneiden. Die wachsen seltener ein, die Nägel, weil wir keinen Schuh haben, der sozusagen die Haut von außen in den Nagel reindrückt. Mhm. Aber das sind so äh, Fehler, die man machen kann. Und viele wissen nicht, dass es im Nagelset zwei Scheren gibt. Das ist nicht, weil äh, der Nagelset-Hersteller sich denkt, auch eine Ersatzschere, <lacht> <lacht> sondern das eine ist für die Nagelhaut, das andere ist für den Nagel. Und wenn ich mit der Nagelhautschere den Nagel schneide, dann wird meine Nagelhautschere relativ schnell kaputt gehen.
0: Ja, und ich persönlich finde nicht nur ungepflegte Hände katastrophal, sondern auch überpflegte Hände. Wenn da also ja, vier Zentimeter lange Krallen dran sind, meistens alles künstlich, äh, da vergeht mir auch alles. Haben denn solche künstlichen Nägel Auswirkungen?
1: Ja, sie können natürlich den darunterliegenden Nagel langfristig schädigen, verdünnen. Es kommt darauf an, welche Materialien ich verwende. Auch da, wenn man das im Ausland machen lässt, es gibt so viele Hersteller, nicht alle wären in Deutschland zertifiziert. Und ja, man kann sich das so vorstellen, es gibt schon einen Grund, warum alles so funktioniert, ohne dass man irgendetwas drauf tut. Also selbst wenn Nagellacken kennt man das, dass der Nagel sich verfärbt. Ich würde regelmäßig die Gelnägel entfernen, schauen, wie der Nagel darunter ist. Man kann dadurch auch mal äh, schwarzen Hautkrebs übersehen. Gibt es auch Studien zu, weil was ich nicht sehe, kriege ich nicht mit im Verlauf. Und daher immer wieder Pausen machen und gucken, dass alles gut ist.
0: Vielen Dank, Dr. Alice Martin. Schöne Grüße nach Düsseldorf. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es in einer Woche auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Tschüss.